0: Flo, was
1: bedeutet Geld denn für dich?
0: Geld bedeutet Freiheit, sage ich ganz klar. Geld bedeutet, dass ich die Freiheit habe, mir meinen Job dementsprechend auszusuchen und irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich nicht mehr einen Job mache für das Geld oder für die finanziellen Mittel, die mir dadurch entgegengebracht werden, sondern einen Job wählen kann, der eventuell auch nicht so gut bezahlt ist, aber der mir einfach grundsätzlich super, super viel Spaß macht und der mich erfüllt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und mit mir im Raum, der Björn, hallo. Hallo Flo. Hallo Björn, wie geht's dir? Mir geht's gut und wie geht's dir? Und mir geht's auch sehr gut sind unsere ersten Podcast-Folgen jetzt online gegangen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gerade und ja, einige von euch haben bestimmt schon reingehört und wir haben eine kleine Bitte an euch, beziehungsweise möchten auch einfach euch auf etwas hinweisen. Ähm, lasst uns gerne Feedback und Kritik da, schreibt uns da gerne über Instagram, weil nur mit konstruktiver Kritik und äh, Feedback werden wir besser und das ist ja unser Ziel, dass dieser Podcast immer, immer besser wird und das geht nur zusammen mit euch und werdet da auch ja, so ein bisschen Teil dieses Podcasts und dieser Hörer und arbeitet mit uns gerne an diesem Podcast, damit er immer besser wird.
1: Wenn ihr auch Themen habt, über die ihr sehr gerne etwas hören möchtet, dann schreibt es uns einfach. Wir wollen euch mehr mit einbeziehen und dementsprechend da keine Angst vor haben, sondern einfach auf Instagram schreiben und äh, gerne Themenvorschläge äh, in den Raum setzen und wir geben unser Bestes, diese dann zu verwirklichen.
0: Björn, Themenvorschlag für die heutige Folge. Geld. Thema, Thema Geld.
1: Wir reden heute über Geld. Und zwar wollen wir wollen heute über das Mindset hinter dem Geld sprechen. Also wie über Geld gedacht wird und werden da auch den ein oder anderen Glaubenssatz ein bisschen aufräumen.
0: Ja, lass direkt mal starten mit so einem Glaubenssatz. Erster Glaubenssatz, Geld verdirbt den Charakter. Ja, halte ich für absoluten Schwachsinn. Geld ist ja grundsätzlich erstmal neutral. Das heißt, es kommt immer auf die Person drauf an, die eben dann dieses Geld hat und was sie mit diesem Geld macht und die Einstellung vor allem vorher. Das heißt, wenn eine Person vorher denkt, okay, es geht nur um sie in ihrem Leben und es geht nur darum, selber besser dazustehen, dann wird diese Person mit Geld auch genau diesem Ziel nachkommen. Heißt, viele Autos haben, große Häuser, sonst was und das alles nur, um anderen zu zeigen, ich bin reich. Wenn eine Person jetzt aber das Ziel hat, Menschen weiterzubringen und ja Organisationen zu unterstütz unterstützen, die sich für das Wohl anderer Menschen oder vielleicht auch anderer Tiere einsetzt, dann wird er das mit diesem neuen finanziellen Mitteln und dem Geld, das er dann hat, auch verwirklichen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, wie die Person vorher denkt, beziehungsweise welche Ziele und welche Einstellung sie dazu hat.
1: Genau. Und deswegen auch Thema Spenden. Geld äh, schadet in dem Sinne überhaupt nicht. Das heißt, wenn eine Person äh, eben positiv äh, dem Leben gegenüber eingestellt ist, auch anderen Menschen gegenüber eingestellt ist, wird er mit Geld etwas positiv Positives bewirken. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. So, und wie kommt man jetzt dahin, dass man Geld hat? Über Geld sprechen. Und da werden wir gleich beim nächsten Glaubenssatz. Über Geld spricht man nicht. Und da müssen Okay, dann lass dann lass direkt hier beenden. Ja, dann hören wir am besten direkt auch, weil wäre ja schrecklich über Geld zu sprechen. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist elementar wichtig zu verstehen, über Geld zu sprechen. Denn wie willst du denn lernen, dich im Thema Geld zu verbessern, wenn du nicht darüber sprichst? Und äh, das ist glaube ich auch äh, vom Verständnis her eine, ein großer Faktor in Bezug auf reiche Menschen, die mehr Geld haben, wie die es dann trotzdem schaffen, ihr Geld auch zu vermehren, weil die natürlich sich ein Umfeld geschaffen haben, die auch über Geld sprechen und darüber offen sind und dann auch aus Fehlern von anderen lernen können. Und deswegen ganz elementar wichtig, sprich über Geld. Und es ist auch nicht schlimm, wenn du mal Fehler gemacht hast in der Vergangenheit, dadurch lernen andere von dir und du lernst selber von dir, aber deswegen spricht darüber. Rüber. Denn dadurch hast du Chancen, wieder besser zu werden und noch finanziell unabhängiger zu werden und damit auch ein größeres Vermögen
0: selber aufzubauen. Björn, ich würde jetzt gerne auch, ja, mich oder ich würde jetzt auch gerne in Zukunft mehr Geld haben, ähm, aber sparen kann ich ja später immer noch. oder? Ja,
1: sparen kann ich später immer noch, der auch ein wundervoller Glaubenssatz. Ja, Und ja. ich, ich habe doch, hab doch gerade gar nichts zum Sparen. Oh ja, Gut, das, das impliziert...
0: Das das impliziert, dass du am Monatsende, beziehungsweise wenn deine Miete abgebucht wurde und du alle Ausgaben hast, dass du genau auf Null rauskommst. Ist das so? Also ich, ich schaue dann mal meine Kontoauszüge durch und da steht dann eine Null, weil alles ist ja so kalkuliert und ich habe überhaupt nichts zu sparen. Ist Quatsch. Ich glaube, oder ich setze einfach mal voraus, jeder hat was zu sparen, beziehungsweise es ist wichtig, diesen Plan dahinter zu haben, okay, das und das kann ich sparen und ja, sparen kann ich später immer noch gut, wenn du sagst, du kannst das oder du machst das dann später, dann okay, bedenke aber nur, je früher du anfängst, desto höher, beziehungsweise desto größer ist dann auch dein finanzieller Vorteil in der Zukunft, beziehungsweise dann später, wenn du, wenn du gespart hast und wir möchten euch da einfach mal was mitgeben, beziehungsweise eine Art und Weise, das Ganze aufzustellen, das ist so ein kleiner, ja, so eine kleine Finanzübersicht, wir machen das ganz gerne mit Excel, also wir fertigen eine Excel-Liste an und da wirst du dann einfach mal alles reinschreiben, heißt dein Einkommen, deine Mieteinnahmen, falls du Vermieter bist oder eventuell auch deine Mietausgaben, da rest, lässt du dann deine Versicherungen eintragen, heißt, welche Versicherungen habe ich monatlich? Das darfst du auch dann gerne runter. Rechnen, einige Versicherungen laufen ja über ein Jahr. Das heißt, rechne einfach mal runter, wie viel du im Monat dafür ausgibst. Da gehen dann beispielsweise auch Abos rein. Bei mir ist das beispielsweise Sky oder das Sohn oder auch Netflix-Abo und Lebensunterhaltkosten. Und da sind dann eben ja Lebensmittel, Getränke, was du eben zum, zum Leben brauchst.
1: Genau, und da gilt es dann einfach auch mal zu hinterfragen, was brauchst du denn wirklich? Wenn dir nämlich dabei auffällt, äh, ich selber habe selber gemerkt, dass ich gar Gar nicht mehr so oft die Zone schaue und durfte dann trotzdem 30 Euro ja Monat dafür zahlen. So, ich habe selber gemerkt, das bringt mir nichts, weil ich selber kaum schaue und äh, ich könnte ja auch einfach, wenn dann ein Spiel kommt, das mich interessiert, könnte ich auch einfach dann zu einem Freund gehen, ähm, ich könnte irgendwo hingehen, wo dieses Spiel dann ausgestrahlt wird oder ich kaufe eben dieses einzelne Spiel. So Und äh, ganz einfache Entscheidung dann, in dem Moment kündige ich das ganze Abo, spare mir damit 30 Euro im Monat, die ich dann wieder investieren kann, nämlich dann in dem Fall in die Bird um dann langfristig Erfolg zu haben.
0: Ja, aber Björn, ähm, Börse ist ja ein reines Glücksspiel. So, warum, also warum sollte ich dann in die Börse investieren oder in Aktien?
1: Ja, dieser Glaubenssatz ist auch sehr spannend. Ähm, ja, wenn du auf einzelne Aktien setzt, dann ist es tatsächlich ein Glücksspiel. Jetzt gibt es äh, natürlich manche Finanzexperten oder Fondsmanager, die eben dann genau wissen, wo dieses Unternehmen auch immer hingehen soll und eben sagen, ja, du musst jetzt in diese Aktie hinein investieren, in dieses Unternehmen. Äh, ja, das ist aber ein reines Glücksspiel, denn ganz wichtig zu verstehen, kein Mensch hat alle Informationen über dieses Unternehmen und vor allem nicht dieser Finanzexperte oder dieser Fondsmanager. Das heißt, er weiß nicht alle Faktoren, was innerhalb dieses Unternehmens passiert. Und selbst wenn er die hat, überschätzt er seine Informationen, denn er weiß ja auch nicht, was außerhalb passiert, was gerade eben die Konkurrenz macht und das, das zu verstehen, dass so viele Faktoren da reinspielen. Das heißt, kein Mensch kann genau sagen, wo eine einzelne Aktie in der nächsten Zeit hingehen wird. Und wenn er dann doch richtig liegt, hat es nichts damit zu tun, dass dieser Mensch besonders gut in diesem Thema ist, sondern weil er Glück hatte. Das ist übrigens allgemein das Faktor bei Experten, dass sie sich überschätzen, ihre eigenen Fähigkeiten. Und äh, ja, ich sag mal, der größte Teil basiert dann doch irgendwo auf dem Zufallprinzip. So, ganz, ganz kleiner Einwurf. So, aber was kann man tun, um doch erfolgreich zu sein und eben das Ganze nicht zum Glücksspiel werden zu lassen? Indem man Diversifiziert. Das heißt, ich baue mir ein ETF-Portfolio auf mit einem Depot und versuche dort ETFs zu holen, die möglichst viele Unternehmen abbilden, also möglichst viele Aktien enthalten haben. Und da gibt es unterschiedliche. Da haben wir zum Beispiel den MICA World. Flo, wie viele Unternehmen sind im MSCI World? Äh,
0: lass mich kurz nachschauen. Es sind 1.600 Aktien bzw. Firmen aus insgesamt 23 Ländern der Welt und der Hauptschwerpunkt des MSCI World bzw. der Hauptanteil ist in den USA gelegen.
1: Wichtig hierbei im MSCI World sind die Emerging Markets, also Länder wie, ähm, wie Brasilien, wie Indien, China, sind da sind unterrepräsentiert. Dementsprechend ist es dann wichtig, wenn man darauf setzt auch den Emerging Market abzubilden. Südafrika zum Beispiel. Um diesen äh, um diese Emerging Markets nun abzubilden, gibt es den MSCI Emerging Market und äh, Flo, wie viele wie viel Aktien sind denn hier enthalten?
0: Sind aktuell 1382 Aktien.
1: Also ihr seht, das ist jetzt relativ breit auch diversifiziert. Dann haben wir noch den Fuzio World. Das bildet sozusagen direkt die ganze Welt ab und hat dementsprechend auch die meisten ähm, Aktien enthalten.
0: Genau, sind insgesamt 4100 Aktien aus der ganzen Welt.
1: Wichtig ist nur, den den Gesamtmarkt erstmal zu verstehen, dass grundsätzlich eine Gewichtung auf Amerika liegt... So, und jetzt sind wir wieder in dieser Challenge drin. Kein Mensch kann vorhersagen, wo wir uns irgendwann in 40, 50 Jahren befinden. Und deswegen ganz wichtig, möglichst breit zu diversifizieren, um damit dann erfolgreich zu sein. Der Weltaktienmarkt steigt konstant, da die Bevölkerung wächst, da immer weiter Innovationen gebraucht werden, dementsprechend wächst das Ganze. Und auch wichtig hierbei zu verstehen, die Wahrscheinlichkeit, dass du selber einen Börsencrash Leben wirst, ist gegeben. Das heißt, ein Börsencrash wirst du aller Voraussicht nach einmal deinem Leben erleben. Was überhaupt nicht schlimmes, Denn das kannst du nämlich direkt nutzen, wenn das dazu kommen sollte. Das heißt, du hast dann die ETFs geholt und dann kommt es zu diesem Börsencrush, fallen natürlich die Kurse. So Und du kannst das Ganze doch auch einfach so sehen, dass du jetzt für einen sehr, sehr geringen Preis einkaufen kannst. Und da sind wir in der Psychologie der, der meisten Menschen drin, die dann Sorge haben, oh Gott, die ganze Welt geht unter und die verkaufen dann. Du machst doch erst dann Verluste, wenn du verkaufst. Das heißt, wenn du verstehst, du hast Zeit und nutzt das Ganze und verkaufst eben in solchen Fällen dann nicht deine ETFs, sondern behältst sie und kaufst dann weitere ein und das Ganze steigert sich dann wieder um äh, um die Jahre. Äh, Im Verhältnis jetzt der, der letzte seit 1930 steigt der MICA World um 7% im Schnitt und das ist natürlich dann recht spannend, dann um auch Finanzen dann aufzubauen. Und dabei ist zu betrachten, dass er in den ersten Jahren kann, der MICA World schwanken das heißt, du kannst auch Verluste machen damit, da er automatisch immer wieder schwanken wird. Wenn du dabei nicht verkaufst und hältst, über eine konstant lange Zeit, das heißt wir sprechen hier von 20 bis 30 Jahren, wirst du diese durchschnittlichen 7% erwirtschaften können und damit machst du dann Gewinne.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache, schön, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge uns gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify und lass gerne auch eine Bewertung da. Und vor allem ganz, ganz wichtig, teile den Podcast mit deinen Freunden und deiner Familie und rede gerne auch über den Podcast, damit dieser noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringt. Zudem kannst du uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, die sind in der Beschreibung verlinkt. Und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram-Story verlinken. Und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, aber warum sollte ich denn jetzt das Finanzen aufbauen? Ich glaube, das ist eine, eine ganz grundlegende Frage, vor allem so langfristig, weil wir rechnen ja damit, dass wir dann in 40, 50 Jahren Zugriff haben. Wir geben euch mal so ein kleines Beispiel, es gibt ja in Deutschland die Rente und da haben wir jetzt mal ein kleines Ren äh Rentenrechenbeispiel durchgerechnet und werden euch da einfach mal ja so ein bisschen vor Augen führen, was ihr denn erwarten könnt. Also wir gehen mal davon aus, im Jahr 2022 verdient ihr brutto 3.200 Euro und jetzt ist es ja so, dass sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber eben Monat 9,3% eures Gehalts in die Rentenkasse einzahlen. Und ihr bekommt dann dafür einen Rentenpunkt im Jahr und ein Rentenpunkt heißt 36 Euro Rente im Monat. Wir rechnen das jetzt mal hoch auf 40 Jahre, heißt 40 Jahre gearbeitet mit eben dem Bruttolohn von 3.200 Euro und Siehe da, ihr bekommt dann eine satte Rente von 1440 Euro brutto.
1: Brutto, sagst du. Brutto. Was heißt das jetzt in dem eigentlichen Betrag, den du rausriegst, also netto?
0: Ja, netto. Es gibt noch ein, ein kleines Häkchen, eigentlich ist es ein Riesenhaken. Netto sind es 1.165 Euro, aber wir haben bei unserer Rechnung jemand ganz Schönes vergessen, und zwar die Inflation.
1: Ja, die Inflationsrate, das heißt, dein Nettobetrag kannst du schon nochmal so rechnen, halbiert sich. Wir hatten jetzt eine Inflationsrate im, im Juli, die lag bei 6,2 Prozent und im August bei 6,1 so, und jetzt wird der eine oder andere dann fragen, zu hingehen, naja, ich kann ja auch mein Geld einfach so sparen. Und das ist wieder ganz wichtig zu verstehen. Dein Geld verliert konstant an Wert, wenn du das Ganze nicht investierst. Jetzt haben wir gelernt, im MICA World gibt es seit 1970 konstant 7%. Das heißt, du schlägst jetzt ganz knapp die Inflationsrate, die aktuelle Inflationsrate. Wenn du mit dem Geld aber gar nichts tust, dann gibt es keine 7%. Gut, jetzt gibt es aktuell wieder Zinsen, aber wir haben jetzt, wie gesagt, nochmal gelernt, 6,1% ist es gerade eben. Heißt, selbst wenn du 4% Zinsen bekommst, verliert dein Geld... An Wert Und deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass du dein Geld anlegst, weil es somit nämlich durch die Inflation an Geld verliert. Und das Ganze betrifft, indem du nämlich gar nichts machst, Hauptschla äh, hauptausschlaggebend deine Rente und damit willkommen in der Altersarmut. Und um das Ganze zu vermeiden, die Altersarmut, geben wir euch diese, diese Möglichkeiten mit und auch dieses Verständnis zu Geld. Flo, was bedeutet Geld denn für dich?
0: Geld bedeutet Freiheit, sage ich ganz klar. Geld bedeutet, dass ich die Freiheit habe, mir meinen Job dementsprechend auszusuchen und irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich nicht mehr einen Job mache für das Geld oder für die finanziellen Mittel, die mir dadurch entgegengebracht werden, sondern einen Job wählen kann, der eventuell auch nicht so gut bezahlt ist, aber der mir einfach grundsätzlich Super, super viel Spaß macht und der mich erfüllt. Und wir können ja da dann auch viele andere Aspekte durch eben mehr Geld beeinflussen, beziehungsweise viele Aspekte werden. Durch viel Geld beeinflusst, beispielsweise bei meiner Zeitnutzung. Auch wieder das Beispiel mit der Arbeit. Ich kann mich dann bewusst davon lösen, fünfmal die Woche zu arbeiten. Ich kann das reduzieren, weil ich nicht darauf angewiesen bin. Ich kann die Zeit mit meiner Familie nutzen, mit meinen Freunden. Ich kann, ja, ich kann auch meine Träume dann damit verwirklichen. Mit dem Geld heißt, ich kann mal in den Urlaub fahren oder ich kann das Auto fahren, das ich möchte. Und ganz, ganz wichtig ist auch der Punkt, Geld wirkt sich ja direkt auch auf Gesundheit und Fitness aus, also sowohl auf körperlicher Gesundheit beziehungsweise auch auf mentale und psychische Gesundheit, weil es gibt, glaube ich, wenig Schlimmeres, als sich ständig Sorgen darüber zu machen, was passiert und wie komme ich durch. Und diese Gedanken sind ja dann quasi nicht mehr vorhanden. Und wir sprechen hier ganz klar dann von einer Existenzangst. Und die ist eben dadurch dann nicht mehr gegeben. Heißt, mir geht es mental besser und natürlich auch Fitness. Fitness ist auch ein, ein Riesenpunkt. Ich kann beispielsweise dann für mich entscheiden, gut, ich kann, mir es, oder ich kann es mir leisten, in ein Fitnessstudio zu gehen, kann da trainieren in meinen Körper investieren und beispielsweise auch das Thema, wenn ich jetzt halt schwer erkrankt bin oder eine Not-OP brauche und mich dann erst nach finanziellen Mitteln umschauen muss, um diese OP durchführen zu können, aber das gerade nicht kann, weil ich es mir nicht selber leisten kann, Ja, dann wird es halt schwierig und auch längerfristig gesehen ist ja Geld auch ein direkter Faktor im Thema Ernährung. Heißt, wie ernähre ich mich, wie kann ich mich ernähren und wie kann ich dann beispielsweise auch meine Kinder in der Zukunft ernähren und deswegen ist man durch Geld einfach freier und deswegen ist es auch unfassbar wichtig, einfach drüber zu sprechen und sich drüber bewusst zu machen, welche Ziele habe ich und was kann ich dadurch alles beeinflussen und welche am Ende des Tages Freiheit erlange ich dadurch, einfach finanziell gut aufgestellt zu sein.
1: Und um euch für, auf die Zukunft weiter vorzubereiten und euch besser aufzustellen, werden wir auch nochmal über unser Vier-Konten-Modell sprechen, wie wir unser Geld anlegen, das heißt auch über die Börse. Und ja, damit endet die heutige Folge. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder zugehört habt und freuen uns auch wieder aufs nächste Mal, wenn ihr wieder einschaltet.
0: Genau. Ich. <lacht> Bisschen verkackt den Abschluss. Tschüss Björn, tschüss liebe Zuschauer, Zuhörer und Zuhörerinnen und bis zur nächsten Folge wünsche ich euch eine gute Zeit, macht's gut
1: und bis bald. Auf Wiedersehen.